0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su podcast Los Masters de la Mejora. Y estoy muy contento el día de hoy porque tenemos una invitada estelar. Y su nombre es Gabriela Guadalupe Salazar López. Bueno, primeramente, Gaby, muchísimas, muchísimas gracias por compartirnos un poco de tu tiempo y estar en este espacio.
1: Santiago, mil gracias. Es un placer para mí.
0: Ahora, Gaby... Me gustaría que pudiera conocerte, eh, pues ahora sí que todos todo los escuchas. Hablas que eres una mujer apasionada de las relaciones interpersonales, con un mix de formación y aplicación entre administración, recursos humanos, comercio e innovación. Cuéntanos un poquito de, de quién es Gabriela.
1: Bueno, esa pregunta. Eso. Oye, bueno, te puedo contar... Este luego empiezo a pensar en temas del ego no y luego nos ponemos ahí nuestros supertítulos y nos construimos esas imágenes sobre nosotros mismos, pero sí te platico un poco eh, por qué comparto eso mi carrera este, mi formación digamos es, eh, escolar yo estudié administración. Y una formación en recursos humanos, porque siempre me apasionó mucho este tema, ¿no? De las relaciones humanas, qué sucede con las personas cuando estamos en un ambiente de trabajo, y ese ha sido como de mis principales intereses. Y después, el mismo camino de, de este trabajo en, en recursos humanos, por el área donde estoy o el tipo de, de empresa donde yo trabajo, estamos en, en distribución de alimentos y bebidas, eh, pues me lleva mucho a la parte comercial, ¿no? Yo trabajo muy, muy, muy de cerquita con toda la gente de distribución, con la gente de, de la parte comercial, y entonces eso luego despertó un interés en mí, en, en conocer, ¿no? Entonces, entender desde el otro lado cuáles son esas necesidades, para entonces, ahora sí ya hacer esa combinación y decir, bueno, si el área comercial busca esto y yo estoy con la parte humana, ¿cómo logro.? Eh, construir ese puente para que entonces se logren esos objetivos. Es, ese ha sido mi, como mi, mi interés, mi desarrollo.
0: Ahora, Gaby, hablas de un título muy padre. Me, me encantó cuando, cuando lo vi, ahí que lo proponías, que es Vives tomando decisiones desde el pasado y no te has dado cuenta. ¿De qué forma eh, o a qué te refieres precisamente a ah. esta frase?
1: Excelente. Te cuento por qué te cuento por, qué, por qué expreso esto y, y, y desde dónde lo vinculo con, con el tema de las relaciones humanas, ¿no? Y se, me voy a ir un poquito a algunas definiciones que parten de, de un tema desde psicología. Entonces, habría que situarnos primero en un contexto donde nosotros como seres humanos, a lo largo de, de nuestros primeros años de vida, vamos construyendo ciertos mapas mentales, ¿no? Y esas, esos mapas los vamos construyendo a través de experiencias con nuestro exterior. Entonces, vamos construyendo esto y conforme van pasando los años, nosotros, cuando nos, se nos presentan ciertas situaciones, lo primero que, que, hace, que hace nuestro cuerpo es eh, detectar esta información a través de nuestros sentidos. Sí, entonces, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, todo el ambiente que se crea alrededor de, de, de estas cosas que nos van sucediendo, nosotros tenemos esta percepción desde nuestros sentidos y de inmediato nos vamos a, nuestro, a, nuestra, a esos mapas mentales que construimos desde hace mucho para darnos una idea de qué viene, ¿no? O sea, te das una idea de qué, oye, qué, qué es esto, qué es este escenario que estoy viviendo. Y entonces conectamos con esa parte de esos mapas mentales y, y en, en función de nuestro cuerpo, en función de, de método de defensa, nos dice, oye, viene esto, por lo que yo estoy percibiendo, ¿no? La situación es esta y entonces hay que reaccionar, ¿no? Entonces a eso es a lo que me refiero cuando yo digo, oye, ¿qué crees? Estás tomando decisiones desde el pasado y no te has dado cuenta porque todo el tiempo estamos volviendo a, a esos mapas que se construyeron hace mucho, ¿no? Entonces, se llega a una situación, un momento, percibimos con nuestros sentidos, vamos a esos mapas y entonces viene nuestra resolución de qué es lo que está sucediendo o lo que se nos está presentando. Y luego entonces tomamos decisiones que muchas de esas, se, o sea, se, se asegura que son desde el inconsciente, va, O sea, muchas de nuestras respuestas, muchas de, de, de las acciones que nosotros tomamos, la forma en la que reaccionamos y tomamos decisiones, pues resulta que no son tan conscientes como nosotros quisiéramos creer. Ahora, es, es eso, va por ahí.
0: Me, me encanta lo que estás mencionando, me entusiasma bastante. Y curiosamente aquí, cuando hablas de esta programación, ¿no? de estos mapas mentales del pasado, pues como profesionistas y sobre todo de personas que están en todos los giros y en todo el tipo de, de, de tamaños de empresa, pues ellos se enfrentan continuamente a nuevas decisiones, diferentes problemas. ¿Cómo, claro. ¿cómo logran gestionar ese cambio? Va,
1: oye, relacionándolo con esto, creo que el, el, la parte es, yo o sea, yo creo que, ahorita que lo mencionas, vivir en... en en, en la, llevar la vida de empresa, pues implica, yo diría que un reto diferente cada día, ¿no? O sea, tantas cosas pueden sucedernos como tantas personas existen en el planeta, ¿no? Porque a todos se nos ocurren cosas diferentes, eh, la percepción de uno puede ser totalmente distinta al, al del otro, por lo mismo, ¿no? Porque tu experiencia es muy distinta a la mía. Entonces, cuando llegan estas situaciones, interpretamos de, desde, nuestra, desde nuestro mapa mental. Entonces, vivimos en la vida de empresa, se presentan muchas situaciones diferentes. Y, y el tema es, oye, ¿cómo lo gestionas? no Yo te podría compartir que una de las cosas o herramientas que me ha servido mucho ha sido, primero, plantearme esto no y decir, a ver, eh, esta situación, ¿qué me quiere enseñar, no? ¿Desde dónde la puedo ver? ¿Y quién quiero ser yo en esta situación que me está pasando? Porque son cosas que van surgiendo día a día. Y en el tema de los recursos humanos o de las relaciones humanas, te digo, pueden surgir mil, mil cosas, ¿no? Entonces creo que la primera parte para llevar esa gestión es haciendo una introspección, en la que yo me pregunto, oye, ¿quién quiero ser yo en esta situación? ¿No? Voy a, voy a reaccionar de inmediato y voy a tomar decisiones, esas decisiones inmediatas que te digo casi siempre vienen a nosotros desde la parte no consciente, o me tomo un minuto con calma y con serenidad, que puede parecer ahí medio truculento, pero es decir, oye, desde, el, desde la calma a veces encontramos más respuestas, que, que desde el caos, ¿no? Y si yo me doy permiso y me pregunto quién quiero ser yo en esta situación, entonces intento hacer una, una, un planteamiento un poco más consciente y no dar la primera reacción y tomar esas decisiones así de, de golpe.
0: Fíjate, Gaby, que esta, esta parte dentro del quién quiero ser yo, y, y, y lo empato perfectamente con muchos comentarios que a veces me dicen... Santiago, es que quiero desarrollarme. Eh, y yo lo que les digo es: primero tienes que ver que, quién eres tú ahorita, pero quién quieres ser. Hazte una claro. pequeña semblanza, o sea, y tus decisiones ante la ética también, misma profesional, ¿cómo vas a hacer o a, a, a definir precisamente el perfil que vas a hacer el día de mañana? ¿Cierto? Claro, es correcto, sí. Ahora, Gaby, este cuál, cuál sería el papel, precisamente, del desarrollo organizacional en las empresas? ¿Y por qué se ha vuelto un área tan estratégica?
1: Ay, me encanta. Va, te comparto, lo, te comparto mi visión y de por qué creo que es tan importante y tan estratégico. Eh, ya, o sea, se tenían unas ideas, por ejemplo, de tema de recursos humanos. Eh, muy funcionales era muy el tema de que pues casi te tocaba llevar la nómina y luego la gente cree que, que te toca organizar los cumpleaños y demás ¿no? pero si lo quieres llevar realmente a un tema estratégico que te genere valor en la empresa entonces es ahí donde se convierte no en, en recursos humanos sino más bien como un tema de desarrollo organizacional y cuando entramos en este tema pues es algo maravilloso porque entonces el empresario, la empresa, la dirección te dice hacia dónde queremos ir, ¿no? Hoy estamos aquí, nos queremos convertir en esto y para que eso suceda, pues, tiene que haber cambios, ¿no? Tiene que haber cambios y muchos. Entonces, el, el rol de nosotros es, es decir, va, maravilloso, queremos llegar aquí, ¿qué necesitamos cambiar, no? Y en ese que necesitamos cambiar, qué necesidades hay de nuestra gente nos metemos en todo, nos metemos en procesos, nos metemos en perfiles de las personas, en desarrollo de competencia y empezamos a moldear, ¿no? Empezamos a trabajar en función de, de ir avanzando en ese camino de, de, de la meta a la que queremos llegar.
0: Ahora, Gav, ¿cómo puedes dirigir a un equipo de personas que no te reportan, sin embargo las necesitas para alcanzar las metas?
1: es un Oye, está buenísimo, pero eso creo que es uno de los retos más grandes y creo que ahí el papel ha sido, creo que ahí el papel o cómo lograrlo juega mucho en primero identificar eh, el valor de las otras personas, ¿a qué me refiero? ¿Qué, qué, ¿Qué es de su interés para esas personas? no O sea, ¿qué, qué hay detrás de querer lograr sus objetivos? Y entonces, cuando nosotros empezamos a descubrir que hay personas que, que, que le dan valor, por ejemplo, al reconocimiento, ¿no? Oye, yo soy de tal área y, y, y quiero que, que mi trabajo luzca y que a mí se me reconozca, ¿no? Hay una necesidad de reconocimiento. Para otras personas será la parte donde su valor es sentirse escuchados, tomados en cuenta, etc. Entonces, creo que primero habría que los ojos y los sentidos y percibir cuál es el valor de la persona para entonces, de verdad hacer una comunicación en función oye, ahora sí, de lo que ellos quieren escuchar, ¿no? ¿Cómo conecto yo con sus eh, necesidades para que entonces ellos puedan voltear a ver el proyecto y se sumen a ello? Aunque no me reporten directamente a mí, ¿no? O sea, si tenemos un, un fin común a que queremos llegar, lograr un objetivo por un proyecto, lo que sea, donde interactúan varias personas, creo que uno de los puntos importantes es ese. Yo como RH o, o como lo veo, es déjame percibir primero cuál es el canal de comunicación de la persona, si es visual, si escucha, cuál es su interés, ¿no? O sea, cuál es su, su interés más allá eh, de lograr esto. Y entonces por ahí vamos haciendo un camino y vamos ayudándole a las personas a que brillen. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo le ayudo yo a ellos a que ellos también, a que ellos también eh, cumplan sus, sus de alguna, no sus intereses personales, pero porque pues, es un, un objetivo compartido, pero sí la parte donde también ellos eh, brillan por esa contribución que tienen?
0: ¿Sería una parte también de empatía ahí, Gaby, lo que nos mencionas? ¿O empatizar con, los, sí, con lo fíjate, que de la persona?
1: Fíjate que sí, sí, sí es empatía, sí es empatía y también creo, porque a veces en este en este camino de empresa, como que cada quien asumimos un rol y queremos empezar a jugarlo, ¿no? Entonces, a veces hay que hacerse, eh, yo, yo diría, voy a usar esta palabra, no hay que sentirse especiales, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? De decir, oye, es que yo quiero que mi trabajo brille más que el otro. O sea, no importa, ¿no? A mí no me importa el tema del reconocimiento. Y yo no, o sea, no, no me pongo, ¿cómo te explico? Eh, a los intereses de los demás, sino que más bien es como, oye, como decimos aquí en México, bajita la mano, yo me pongo de bajo perfil, Sí, o sea, si yo no salgo a relucir y no me van a dar el reconocimiento a mí, a mí no me pasa nada, ¿no? O sea, pero si yo veo que una de estas partes interesadas es para él o ella importante, el tema del reconocimiento, pues qué maravilloso, se lo damos, ¿no? Y le ayudamos a que su trabajo brille y a que también sienta ese reconocimiento. Entonces sí, sí juega el papel de la empatía como tú me estás diciendo porque hay que comprender entonces cuáles son esas necesidades que el otro quiere cubrir o desarrollar.
0: Ahora, ¿hay alguna herramienta que nos pueda recomendar para ayudar a nuestros equipos a mejorar sus relaciones interpersonales en el trabajo y gestionar conflictos eh, que se vayan presentando en el día a día?
1: Sí, te voy a compartir, este un, yo le llamo un ejercicio y a mí me ha rescatado de unos que yo digo, wow, no lo habría creído. Y, y te, voy a, te voy a contar. Y está relacionado un poco con la primera pregunta que tú me hacías o como abrimos el tema que decía que tomamos decisiones desde el pasado y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, el ejercicio es el siguiente. Casi siempre cuando viene una persona a quejarse de otra, ¿no? A decir, oye, es que mi compañero o mi jefe o tal persona está haciendo tal cosa y yo estoy molesto, ¿no? Y es que de seguro. Y le, y le, colgamos, a, le colgamos a nuestras charlas eh, mil, mil este, acusaciones y información de más, ¿no? Entonces, cuando una persona llega este, así en este sentido, yo lo que les propongo es lo siguiente. Les digo, a ver, nos vamos a dar oportunidad, vamos a hacer un ejercicio en el que tú y yo nos vamos a dar la oportunidad de ver esta situación desde otro ángulo. Nos vamos a salir de aquí ahorita, vamos a hacer un pasito para atrás y nos vamos a convertir en observadores de la situación, pero fuera de, ¿sí? Entonces, nos salimos de aquí, vamos a ver la escena que tú me estás planteando y entonces quiero que nos demos la oportunidad y que la pidamos, o sea, que, que, que la persona se atreva a decirse a sí mismo, oye quiero pedir y quiero darme la oportunidad de ver esta situación con otros ojos, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué me quiere enseñar? ¿Cuál es, no? Sin, sin, sin meterle toda esta información que, que yo traigo y que yo hice deducciones y, y saqué conclusiones y demás, ¿no? Entonces, cuando esto sucede y la persona se vuelve un observador de esa situación, le quitas el peso a todas las interpretaciones y al sentimiento que le ponemos. ¿Sí? Entonces, cuando lo ves así, la situación se convierte, se, se convierte un poco más objetiva y entonces la gente se da la oportunidad de decir... Y tiene descubrimientos, ¿eh? Eso es lo más chido. Porque cuando, cuando, cuando lo haces el ejercicio, entonces llega como ese momento, minuto, segundo de inspiración y entonces la gente te dice, ¡ah, wow O sea, yo no lo había visto así... Entonces ahora creo que, que la necesidad de la persona o la forma en la que se expresó la persona oculta algo que yo no estoy viendo, ¿no? Y entonces desde ahí eh, la, la persona puede tomar una decisión diferente, una decisión diferente y un poco más consciente. Esa es mi recomendación.
0: Ahora, Gaby, eh, ¿algún eh, otro tip o consejo para estos profesionistas? para que el día de hoy, no mañana, sino el día de hoy, puedan empezar precisamente a, a, a tomar las riendas de esta formación hacia futuro, de esta nueva forma de solucionar problemas, de esta nueva forma de comunicarse, de esta nueva forma de empezar a desarrollarse?
1: Sí, sí, sí. Me gustaría dejar algo así, compartirles algo, y, y no solamente para la parte profesional, sino también es un tema personal y habría que, otra vez yo me regreso a mis bases de psicología y habría que entender que todo lo que nos rodea y las situaciones que vamos viviendo en el día a día tiene que ver con nosotros, sí o sí, que tiene que ver con nosotros y que, que cada circunstancia que se va presentando hay que tomarla sin miedo, sin culpa, sin, sin, sin hacerse víctimas de las situaciones, sino más bien a darse, yo digo, ese minuto de, de, de calma y, y, y pensar, ¿no? Y decir, oye, ¿qué, ¿qué hago yo aquí en esta situación? ¿Por qué se me está presentando y qué me quiere enseñar? No, para mí creo que esa es una de las cosas más fundamentales cuando trabajamos con, con equipos, con personas, en, en cualquier tipo de relaciones que, que tenemos, eso ayuda mucho para empezar a hacer conciencia y empezar a tomar decisiones desde, desde una parte más objetiva y no con, con, a veces como decimos, con la panza, con ¿no? pues, esas decisiones que son inmediatas, impulsivas y demás, yo creo que ese puede ser un buen camino para iniciar.
0: Excelente. Gaby, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio que te diste para compartirnos conmigo y con toda la comunidad. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Santiago, un placer.
0: Bueno, muchas gracias, Gaby, y muchas gracias a todos por habernos sintonizado en este capítulo con Gabriela Salazar con su título de Vives Tomando Decisiones Desde el Pasado y No Te Has Dado Cuenta. Los invitamos a continuar con su podcast de los Masters de la Mejora. Nos vemos en la siguiente.